0: Hoş geldiniz. Bu podcast benden dinlemeyi alıştığınız konuları içermiyor. Biliyorsunuz kanalda hep tarih, felsefe, mitoloji gibi ağır konuları videolar hazırlıyorum ve dolayısıyla sizler de beni böyle bir beklentiyle takip ediyorsunuz. Ama bu hafta böyle bir video yapmaya vaktim olmadı. Hatta son 3 haftadır bayağı meşguldüm ve hiç video çekemedim. Bu yüzden önceden stoklamış olduğum videoları kullandım ve bu hafta hiç video atmamayı planlıyordum. Ama sonra düşündüm ki boş geçmektense sohbet, muhabbet içeren Nelerle meşgul olduğumu anlattığı bir podcast paylaşmak hiç atmamaktan daha iyi olur. Öncelikle neden 3 haftadır yoğundum? Çünkü hem taşınıyordum, dolayısıyla ev bulmak, taşınmak, eşyaları kolilere koymak falan çok zamanımı aldı. Hem de ameliyat oldum. Ameliyat süreci, sargıların alınması, normale dönmek falan da yine zaman aldığı için YouTube işini mecburen boşlamam gerekti. Şunu söylemem lazım. İstanbul'da ev bulmak gerçekten zor. Yani kirası aşırı yüksek olmayan evler ya ulaşımı rahat olmayan yerlerde yani uzaklar ya da çok eskiler. Zaten millet 2000 lira kadar maaş alıyor yani asgari ücret bu civarda. Ama buna rağmen 1500 liranın altında uygun bir ev bulamıyor olmak gerçekten acı. Ciddi söylüyorum İstanbul'daki hemen her semte baktım. 3 gün boyunca yaklaşık 1000 tane ilanı inceledim ve metroya, marmaraya vesaire bu tip yerlere yakın olan yerler uçuk fiyatlar veriyorlar. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten birkaç yıl içinde İstanbul'u komple terk etmeyi planlıyorum. Çünkü hiç bana uygun bir şehir değil. Hem çok kalabalık hem de çok dengesiz. Neyse ev işini hallettik işte bir şekilde ve 4 günüm eşyaları kutulara koymakla geçti. 20 koli sırf kitaplara gitti öyle söyleyeyim. Bunun haricinde diğer eşyalar için de koli gerekiyordu. Onlar bile zaman kaybıydı aslında. Neyse ki Seher de yani kız arkadaşım da yardım etti ve birlikte ne var ne yok paketledik. O işi de hallettik. Taşıma işi bitti ancak bunlarla uğraşırken bir yandan da ameliyat olmuştum. Onunla uğraşıyordum. Bu yüzden çok sıkışık bir dönem oldu benim için. Yani eğer öncesinden video stoklamış olmasaydım muhtemelen 3 hafta falan kanal bomboş kalacaktı. Bu açıdan da zamanında fazla fazla çalışıp elde 2-3 tane garanti video tutmak iyi oldu. Şimdi bir de ameliyattan bahsedeyim çünkü podcast'in ana konusu bu olacak. Hatta bu ameliyat bölümünü kesip yan kanalda ek bir podcast olarak yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü sadece sohbet etmeyeceğim bir bakıma bilgilendirme yapacağım. Belki ileride aynı ameliyatı olacak arkadaşlar vardır. İyi kötü işlerine yarayacaktır. Ben rinoplasti ameliyatı oldum yani burun estetiği. Zaten son canlı yayında da burnumdan ameliyat olacağımı söylemiştim. Ve düşündüğümden daha zorlu bir ameliyatmış. Öyle herkes yaptırıyor diye kolay bir şey olduğunu düşünüyorsunuz ama pek de kolay değil. Önce niçin ameliyat olduğumu söyleyeyim. Benim çocukluk yaşlarından beri burnumda bir eğrilik vardı. Muhtemelen bir şekilde kırıldı ama nasıl kırıldı hatırlamıyorum. Ve bu eğrilik yüzünden burnumun soldan görüntüsüyle sağdan görüntüsü farklıydı. Ve sol taraftan daha az nefes alıyordum. Siz hep videoları önden çektiğim için belki fark etmemişsinizdir ama profilden bakınca biraz anlaşılıyor. 16-17 yaşlarından biri de burnuma takıntılıydım. Yani illaki bir gün yaptıracaktım. E daha fazla beklemeye gerek yok artık sürekli kamera karşısına çıkıyoruz. En iyisi erkenden halledeyim dedim. Şimdi estetik falan deyince hemen böyle ufacık... Kalkık, anime burnu gibi bir şey düşünüyorsunuz fakat öyle bir şey yapmadım. Çünkü aslında pek bir değişiklik yapmadık zaten. Hatta estetikten ziyade kırık tedavisi oldum bile diyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Önden bakınca hiçbir şey değişmedi. Tamamen aynıyım. Çünkü zaten sıkıntı yandan bakınca belli oluyordu. Hatta ameliyat olduğumu söylemesem çoğunuz muhtemelen fark etmezdiniz bile. Olsa olsa belki sesimden fark ederdiniz. Çünkü şu anda sesim çok da güçlü değil. Hatta konuşurken biraz burnum acıyor. Öncelikle dünyada burun estetiği bayağı yaygın bir şey. İstatistikler Google'da falan vardır. Onlara girmeye gerek yok. En çok estetik yapılan alan burun ve muhtemelen beni dinleyenler arasında da ya burnunu yaptıran ya da yaptırmayı düşünenler vardır. O yüzden şimdi bu sürecin nasıl geçtiğini ve ne yapmanız gerekeceğini anlatacağım. Ben kapalı ameliyat oldum çünkü bende yapılacak çok bir işlem yoktu ama genellikle karga burun diyebileceğimiz burun yapısına sahip insanlar veya burnu çok büyük olanlar açık ameliyat yaptırıyorlar. Yani mecburen böyle yapılıyor. Kapalı ve açık arasındaki farkları uzun uzun söylemeye gerek yok. Özetlersek şöyle. Kapalı ameliyatta burnunuza içeriden bir kesik atıyorlar ve mikroskobik bir işlem yapıyorlar. Açıktaysa burnunuzu alttan kesip deriyi kaldırıp paldır küldür dalıyorlar. Yani açık ameliyat yaptıranların süreci ve iyileşmesi daha sıkıntılı ve daha uzun oluyor. Genelde ilk iki hafta suratınız morarıyor, şişiyor. Bir ay boyunca da burun doğal görünmüyor. Ve bir yılda falan anca kendine gelmeye başlıyor. Hatta ilk yaptırdığınızda pişman olma ihtimaliniz bile var. Ama zamanla pişmanlığınız geçecektir. Hatta internette bu ameliyatlar esnasında çekilen videolar var. Yani canlı canlı otopsi yapar gibi kişiyi kesip biçip burnuyla oynuyorlar. İstiyorsanız izleyebiliyorsunuz. Ben merak ettiğimden biraz baktım ama korkarım diyorsanız bakmayın. Şimdi ilk başından itibaren başlayalım. Önce ne yaptım? Doktorla görüştüm ve ne istediğimi söyledim. O da zaten bakar bakmaz şuraya şu yapılacak buraya bu yapılacak dedi. Adamlar işin uzmanı o yüzden söylemeseniz de anlıyorlar. Ve ayrıntıları konuştuk. Ameliyattan bir gün önce hastaneye gittim ve 4 tüp anestezi kanı verdim. Bir de korona testi yaptırdım hani hastaysan falan ortaya çıksın diye. Ki o da bayağı gıcık bir testmiş. Sonra ne yaptık? Benim ameliyat sabah 8.30'daydı o yüzden geceden itibaren hiçbir şey yiyip içmedim. Siz de öyle yapacaksınız. Ameliyattan en az 12 saat önce su içmeyi bile bırakacaksınız. Sanırım ödem yapıyormuş o yüzden istemiyorlar. Sabah hastaneye gittik. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve anesteziyi verdiler. Ve anestezi olayı da beklediğimden çok farklı gerçekleşti bu arada. Ben ameliyathanede anesteziyi verecekler ve ondan 9'a kadar saymamı isteyecekler. Ben sayıyorken de 8-7 olduğunda falan hop diye gideceğim zannediyordum ama öyle olmadı. Anesteziyi birkaç dakika önce bekleme odasındayken verdiler ve bayağı doktorlarla konuşa konuşa sohbet ede ede öyle geçirdim. Hatta ben yav acaba ne zaman uyuyacağım falan diye düşünüyordum bir sıkıntı çıkmasın diye düşünüyordum ama fark etmeden dalmışım. İyi ki de öyle olmuş çünkü ben de uyanırım diye bayağı bir korkuyordum. Bunun da sebebi şu geçenlerde Anestezi diye bir film izlemiştik. Orijinal adı Awake yani uyanmak ve o filmde çocuğun birine kalp ameliyatı yapıyorlardı. Fakat anestezi verdiklerinde çocuğun bilinci hala açık kalıyordu. Dışarıdan bakınca çocuk tamamen uyumuştu. Hiçbir problem yoktu. Bedeninde herhangi bir hareketlenme de yoktu. Gözleri kapalıydı. Yani doktorların fark etmesi mümkün değildi. Ama çocuk hala çevresini duyuyordu ve hala acıyı hissediyordu. Bir düşünsenize yani. Siz uyuyup kalmışsınız. Hiçbir şekilde konuşamıyorsunuz. Hiçbir şekilde bir şey belli edemiyorsunuz. Ve resmen sizi canlı canlı kesiyorlar ve sonuna kadar hissediyorsunuz. Baya cehennem azabı gibi bir şey yani ve bu gerçekte yaşanabiliyormuş. Çok küçük oranlarla olsa bile bu tip vakalar gerçekleşmiş. E böyle bir şey izleyince tabii ki kesin bana da olur aman olmasın diye düşünmeye başlıyorsunuz ve ben pek de şanslı biri olmadığım için başıma gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum. Size dışarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum. Böyle şanslı, çok mutlu falan görünüyorumdur ama genelde nerede cins bir olay varsa başıma geliyor veya Gerçekten hani çölde kutup ayısı görmek diyebileceğimiz bedevi şansı bende var. O yüzden anestezi filmini izledikten sonra aha yandık dedim. Kesin bende de böyle bir şey olacak. Orada saatlerce işkence çekeceğim ama kimse anlamayacak. Hatta daha sonra anlatsam bile inanmayacaklar. Zaten bünyem da bir garip. Yani dişçiye gittiğimde bile 3 tane uyuşturucu iğne yaptırmam gerekiyor. Çünkü çenem uyuşmuyor. Ya da antibiyotik veya ağrı kesici kullanacağım zaman en ağırlarını kullanıyorum. Yine de etki etmiyorlar. Bu yüzden kesin anestezi yapılırken de bir şekilde bir problem çıkacak diye düşünüyordum. Ama neyse ki öyle olmadı. Bu arada Beyaz Şov'dan akrabalarına selam gönderen konuklar gibi kısa bir teşekkür göndermem gerekiyor. Çünkü ameliyattan bir gece önce ekstra refakatçi çağırmam gerekti. Malum orada 24 saat kalacağız ve muhtemelen bütün gece uyuyamayacağız. Tek kişinin ilgilenmesi problem olur diye Selin'i yani Seher'in kız kardeşini diğer anlamıyla baldızımı... Yardım etmesi için çağırdım ve kendisi 24 saat benimle ilgilendi sağ olsun. Çağırdığım anda geldi yani. İşi varsa gücü varsa bıraktı. Hatta Selin şu Diamond Tema kapağında da yapan kişi onu da belirteyim. Şu her jenerikte kullandığımız var ya hani ortasında heykel olan kapaktan bahsediyorum. İşte onu da Selin yapmıştı. O yüzden teşekkür edeyim. Şimdi ameliyattan devam edersek. Ne ara uyuduysam uyudum ve ne zaman uyandığımı da hatırlamıyorum. Ameliyathanede mi uyandım, yoldayken mi uyandım, odamda mı uyandım? Bilmiyorum. Tek hatırladığım öğlen 12 civarında uyandığımdı ve beynim zonkluyordu. Yüzümün yarısı kapalıydı ve tipim baya komik görünüyordu. Özellikle aynaya ilk baktığımda nasıl hissettiğimi tarif edemiyorum. Çünkü ulan bir şey yaptık ve geri dönüşü yok. Hadi bakalım inşallah pişman olmayız. Bir yandan korku var, bir yandan heyecan var, bir yandan da ağrı var. Değişik durumlar yani. Ve o sargılar bir hafta kalacak. Yani bir hafta boyunca neye benzediğinizi bilmeyeceksiniz ama... Doktorlar böyle durumlar için zaten fotoğraf çekiyorlarmış. Hani bakın böyleydi böyle yaptık şeklinde bir reklam olması için zaten görüntü alıyorlarmış. O beni biraz sevindirdi çünkü ertesi gün en azından şeklini görme şansım oldu fotoğrafa bakarak ve gayet de güzeldi. Tabi sargılar çıktıktan sonra öyle görünmüyor çünkü suratınız şişmiş oluyor ama en azından şişkinlik indikten sonra neye benzeyeceğini biliyorsunuz. Bu arada ameliyattan çıktıktan sonra ilk 4 saat hiçbir şey yiyip içmek yok haberiniz olsun ve bu baya bir dert çünkü... Zaten bir gece öncesinden beri su bile içmemiş olacaksınız. Karnınız gurulduya gurulduya, damağınız kuruya kuruya bekleyeceksiniz ve burnunuzda tampon olduğu için de mecburen ağzınızdan nefes alacaksınız. Çünkü burun tıkalı. Bu da ağzınızı kuruttukça kurutacak. Ağzınız kurudukça su içme ihtiyacınız artacak ve bu kısır döngü 4 saat devam edecek. O 4 saat hayatınızın en uzun 4 saati olabilir, haberiniz olsun. Süre bittikten sonra da yemek içmek serbest oluyor ama ağzınızı her oynattığınızda canınız yandığı için pek de bir şey yiyemiyorsunuz. Yani o ameliyattan çıktık hadi İskender gömek falan demek yok. Zaten hastanede de ilk gün çorba veya patates püresi gibi şeyler veriyorlar ve topu topu bir gün kalıyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam taburcu olana kadar 24 saat içinde 3 kere ağrı kesici, 3 kere de antibiyotik verdiler. Hepsini serumdan veriyorlar tabii ki. Ama çok da etkilemiyor yani illaki ağrılarınız devam ediyor. Peki bu 24 saat nasıl geçiyor? Her saat başı gözlerinizin üzerine 15 dakikalığına buz koyuyorsunuz. Bu buz nasıl bir buz? Lastik eldivenlerin içine buz doldurup bunları parçalıyorlar. Ve siz de bunları burnunuzun üstüne baskı yapmayacak şekilde alnınızdan gözlerinize kadar yerleştiriyorsunuz. Bunu ilk gün her saat başı 15 dakikalığına, ikinci gün her iki saatte bir ve üçüncü gün her üç saatte bir tekrar ediyorsunuz. Ve ilk gün özellikle iki saatte bir yürüyüşe kalkmanız lazım. Çünkü hem uyuşukluğunuzu atmanız lazım hem de kan akışı olması lazım. Siz yürüdükçe burnunuzdan kan akmaya başlıyor ve biraz rahatlıyorsunuz. Tabii kan akması derken öyle ağzınıza gözünüze akmıyor bunlar. Zaten tampon var, onun altında burnunuzu bezle kapatmışlar. Kanlar burnun altında birikiyor ve pıhtılaşıyor. Akmaktan bahsetmişken zaman da akmıyor bu arada. Yani gerçekten hayatımın en uzun günüydü ve en berbat gecesiydi. Özellikle gece tamamen eziyetti. Zaten uyuma şansınız yok. Oturayım bir şeyler yapayım da diyemiyorsunuz. Sırt üstü uzanıp öyle yatmak zorunda kalıyorsunuz ve saat başı ya buz koyacaksınız ya da yürümeye kalkacaksınız. Zaten hemşireler de 2 saatte bir gelip bir şeyler yapıyorlar ya ilaç veriyorlar ya bir şeyler soruyorlar ve gidiyorlar. Var oğlu var. Yürürken de kesinlikle öyle kafayı eğmek yere bakmak veya telefonla oynamak yok. Yatıyorken de bunu yapmak yok. Zaten isteseniz de yapamıyorsunuz başınız dönüyor çünkü ve tek yaptığınız zamanın geçmesini beklemek oluyor. Şöyle söyleyeyim banka sırası beklediğinizi düşünün ve... 24 saat boyunca bu sıra bitmeyecek. Ya bitse de gitsek diye dakikaları saymaya başlıyorsunuz ve dakikalar da geçmiyor. Ameliyat olmaktan vazgeçtiniz, değil mi? Ama daha bitmedi. Ya bilmiyorum belki de ben hayatımda ilk defa ameliyat olduğum için bana zor gelmiş olabilir. Eğer 3-4 kere başka şeyler için zaten ameliyat olduysanız böyle şeylere alışmış olabilirsiniz ama yine de bu işi 20 kere de yapsanız 20 kere de eziyet olacağına garanti verebilirim. Alışılacak bir yanı yok çünkü. Ya saate bakıyorum. Gece 2. Neyse diyorum hadi yarısı bitti. Sabah gideceğim. 40-50 dakika bir şeyler düşünüyorum. Ya video konusu ya başka bir şey. Kendimi oyalamaya çalışıyorum. Ve oh diyorum en azından bir saat olmuştur. Baya bir şey yaptık. Saate bir daha bakıyorum. Saat 2'yi 4 geçiyor. Hayda başa sarıyoruz. Yine bir saat boyunca kendimi oyalıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Düşün düşün düşün. Tamam en azından şimdi yarım saat olmuştur diyorum. Bir daha bakıyorum. Saat 26 geçiyor. Gerçekten de böyle. Yani bir saat geçti zannediyorsunuz. 5 dakika geçiyor. Neyse burayı çok uzatmak istemiyorum. Özetle rezil bir tecrübeydi ve ilk bir hafta ameliyat olduğuma bin pişman oldum. Şimdi biraz da eve döndükten sonra yapacaklarınızdan bahsedeyim. Sabah oldu burnumun alt kısmındaki bantları aldılar. Oradaki bezleri pamukları vesaire çektiler. Tabii yine de burundan nefes alamıyordum çünkü tampon vardı. Ve o tampon bir hafta kalacak. Yani bir hafta boyunca burundan nefes almak diye bir şey yok. Sürekli ağzınız açık bir şekilde mal gibi etrafa bakacaksınız. Ve doktor size bir takım ilaçlar verecek. Bana 3 tane hap, 1 tane merhem, 1 tane de burun spreyi vermişti. Merhemi günde 5 kere burnunuzun altına sürüyorsunuz. Açık ameliyat olanlar daha fazla sürebilirler çünkü onlarda dikiş falan olacak o taraflarda. Ben bir tek kan pıhtılaşmasını önlemek için bunu sürüyordum. Sabah ve gece antibiyotik ve ağrı kesici kullanacaksınız. Uyumadan önce de ödem önleyici bir ilaç var. Onu kullanacaksınız. Ha, ek olarak çok bir ağrınız olursa fazla fazla ağrı kesici kullanma şansınız var. Ben öyle yaptım. Hap kısmı basit. Doktor söyler zaten. Bir de sprey kısmını anlatayım. İçinde okyanus suyu olan bir sprey var. Bu spreyden burun deliklerine günde 5 kere yine su sıkıyorsunuz. Böylece içeride kalan pıhtılaşmış kan da sıvılaşıyor. Bu işlem bir hafta devam ediyor ve tamponlar çıktıktan sonra da istiyorsanız bir hafta kadar yine sprey kullanmaya devam ediyorsunuz. İyileşme sürecine bakarsak ilk gün bayağı ızdıraplı geçecek. Çünkü başınız ve burnunuz sürekli ağrıyacak. Ayrıca sürekli ağızdan nefes aldığınız için dişleriniz de ağrıyacak. Hatta benim boynum bile ağrımıştı. Yani özetle her yeriniz ağrıyacak. Bunun yanında suratınızda hala bir uyuşukluk olacak. Mesela benim üst dudağım çok şişmişti ve konuşurken kıpırdamıyordu. Sizin de dudaklarınız veya gözlerinizin çevresi şişebilir, uyuşabilir, morarabilir, panik yapacak bir şey yok. Bunun en büyük sıkıntılarından biri şu, komik bir şey olduğu zaman gülemiyorsunuz. Çünkü gülünce canınız yanıyor. Gece uyku uyuyamadığınızdan dolayı sürekli esniyorsunuz ve esnerken de canınız yanıyor. E yemek yemek istiyorsunuz, yerken canınız yanıyor, bu böyle gidiyor. Taburcu olduğunuz gün her 30 dakikada bir 2 dakikalığına, 3 dakikalığına yürüyüşe kalkacaksınız. Çünkü o gün baya bir kan akması lazım, bir rahatlaması lazım. Ve bunun haricinde sürekli uzanacaksınız. Yani oturma pozisyonunda beklemek yok. Zaten dediğim gibi o pozisyonda 5 dakika durduktan sonra başınız ağrımaya başlayacak. İster istemez ilk 2 gün sürekli sırt üstü yatmakla geçecek ve uyurken de sırt üstü yatmak gerekecek. Yan dönmek veya yüzüstü yatmak yasak. Ki bu benim için bayağı büyük bir problemdi. Çünkü ben çok değişik yatıyorum. Bayağı böyle elleri kolları açıp amele müği gibi yatağa yapışıyorum yani öyle söyleyeyim. Hani şu filmlerde suç mahallinde yerde çizimler olur ya. Birisi ölmüştür etrafını tebeşirle veya spreyle çizmişlerdir. işaretlemişlerdir. Aynen öyle. Bir kolum havada diğeri geride. Bir bacağı kaldırmışım diğerini uzatmışım. Böyle bayağı rahat yatıyorum yani öyle söyleyeyim. Bu yüzden sırt üstü hiç uyuyamadım ve ilk bir hafta Gecede 2 saatten fazla uyuyamadım. Şu anda da öyle gerçi. Yani gene sırt üstü yatıyorum. Hala yan yatmaya veya yüz üstü yatmaya cesaret edemiyorum. Neyse çok ağladık. Devam edeyim. Üçüncü gün ağrılarım azaldı ama hafif bir şişkinlik oluştu ki doktor olacağını söylemişti zaten. Ama küçük bir iki morarma haricinde pek bir şey yoktu. Millet neler neler çekiyor yani. Suratının yarısı arı sokmuş gibi şişenler var. Mosmor olanlar var. Ben o açıdan biraz şanslıymışım. Beşinci ve altıncı günde ise pek bir ağrı kalmadı. Sadece suratımdaki şişikler biraz garip görünüyordu. Ama iyiydim. Yani iki saatte bir, yarım saatliğini bilgisayara oturabiliyordum. O iki gün boyunca ne yaptım? İş yapamıyorsam da en azından sizle ilgileneyim dedim ve Instagram'da 200 kadar mesaj birikmişti. Elimden geldiğince hepsine geri dönüş yaptım. Muhtemelen bir 10 saatimi harcamışımdır. Öyle sadece selam yazanları veya Saçma mesajlar gönderenleri eleyince herhalde cevaplamadığım mesaj sayısı toplam 4 tane 5 tane falandır. Kalan her mesaja cevap verdim çünkü. O 5 mesaja niye cevap vermedim çünkü aşırı uzunlardı. Ya da vermem gereken cevap aşırı uzun olacaktı ve insan bir süre sonra üşeniyor. Hazır değinmişken bir açıklama yapayım. Instagram'dan veya başka yerlerden mesaj gönderiyorsanız ama dönüş yapmıyorsam kişisel algılamayın çünkü vaktim olmadığından yapmıyorum. Neticede cevap vermekte bitmiyor bu. Devamı geliyor. İş sohbete dönüyor ve eğer sohbete kalkışırsam video yapmaya vaktim kalmaz. Ben bu yüzden 2-3 hafta mesajları bekletiyorum, biriktiriyorum ve toplu cevap veriyorum. Ondan sonra bir 2 hafta geçince tekrar bakıyorum. Böyle böyle gidiyor. Neyse 5. ve 6. günde böyle geçti. 7. günse doktora gittik. Doktor tamponları ve bantları çıkarttı. Böylece artık burnumdan nefes alabilmeye başladım ve çok da rahatlatıcı bir şeymiş. İnsan gerçekten bir açılıyor. Tabi ilk birkaç saat alışamıyorsunuz. Yine ağzınızdan nefes almaya devam ediyorsunuz. Ama bir süre sonra geçiyor. Bir hafta kadar burun spreyini kullanmaya ve merhemi sürmeye devam ettim. Ama ağrı kesici veya antibiyotiklere gerek kalmadı. Tamponların çıktığı günden itibaren de artık bilgisayara oturmak veya kitap okumak gibi şeyleri yapabilmeye başladım. Ama pek de içimden gelmediği için yine biraz boşladım. Zaten eşyalarımı paketlemem gerekiyordu. Yine o esnada ev bakmam gerekiyordu. Öyle öyle bir iki hafta kadar taşınmaya ve ameliyat sürecine gitti. Bundan sonraki bir hafta da kafayı dinlemek, yerleşmek bunun gibi şeylerle geçti. Anlayacağınız 3 hafta boyunca ne bir sayfa kitap okuyabildim ne de videolarla uğraşabildim. Bayağı boş geçti. Şu an ameliyatın üzerinden 2 hafta geçti ve bugün taşınma işlemlerini komple hallettik. Artık yerleştim, çekimlere başlayabildim. An itibariyle suratımda bir şişlik yok. Herhangi bir acı da hissetmiyorum. Yani anca böyle elimle falan dokunursam, burnumu okşarsam canım yanıyor ve elimden geldiğince dokunmamaya çalışıyorum. Ama ufak tefek sızlamalar haricinde pek de problem yok. Yani arkadaşlar olur da bir gün bu ameliyatı olursanız muhtemelen siz de benim yaşadığım şeyleri yaşayacaksınız. Bence birinci ay bitene kadar yan yatmayın. Kendinizi sırt üstü yatmaya alıştırın. Ben öyle yapmaya çalışıyorum ki zaten istemeseniz de bir korku oluşuyor. Ulan yatarım şimdi, sabah bir kalkarım, burnum yanağıma yapışmış olur. Yamuk yumuk ne yapacağım bu saatten sonra düzelttiremem de vesaire vesaire. Bu korku oluştuğu için bayağı dikkatli olmaya çalışıyorsunuz ve her gece burnunuzun kırıldığını, yamulduğunu, bir sıkıntı çıktığını görmeye başlıyorsunuz. Yani bu kabuslar bende hala devam ediyor. Muhtemelen birkaç haftaya geçer. Sargı çıktıktan sonra burnunuz şişik görünecektir. Ama korkmayın öyle kalmayacak. Birkaç ay sonra doktorun çektiği fotoğraftaki haline gelecek. Aslında en zorlu dönem ilk bir haftalık dönem. Yani bantlar çıkana kadarki dönem. Ama bantlar ve tampon çıktıktan sonra zaten hepsini unutacaksınız ve iyi ki yaptırmışım diyeceksiniz. Biraz da video işlerinden bahsetmek lazım. Bugün son video çekişimin üzerinden 23 gün geçti. Yani 23 gündür hiçbir video çekmedim veya konu yazmadım. Hatta başta söylediğim üzere bu haftayı komple boş geçecektim çünkü elimde video kalmadı. Malum uğraşacak vakit yoktu. Bu podcast'i de hem bir bilgilendirme yapmak hem de günü boş geçmiş olmamak adına kaydediyorum. Ve kaydetsem mi, kaydetmesem mi konusunda bir ikilem yaşamıştım. Çünkü dediğim üzere benden bir saatlik böyle kafa patlatmalı, bilgi doldurmalı videolar istiyorsunuz. Ama öte yandan ne gerek var diye düşündüm. Sonuçta kanalın adı Diamond Tema ile tarih veya Diamond Tema felsefe falan değil. İstersen burada vlog paylaşma veya sohbet paylaşma özgürlüğüm de var. En fazla istemeyenler dinlemez ama isteyenleri de var. O yüzden çok kasmamak lazım diye böyle bir sohbet podcast'ı kaydedeyim dedim. Şimdi ne yapacağım? İki tane podcast konusu hazırlayacağım. Biri ataerkil toplumlarda kadının yeri, diğeri de Nuh tufanı gibi ortak mitlerin birçok mitolojide olması ve bunun sebepleri üzerine olacak. Yani birçok dinde aynı şeyin anlatılması bunun doğru olduğunu kanıtlar mı? Bunu konuşacağız. Ayrıca şu anda elimde şamanizm ve tengricilik anlayışına dair çektiğim 3 tane video var. Şimdi onları düzenlemeye başlayacağım. Animasyondur, görseldir, müziktir. Bunları eklemesi biraz zaman alacak çünkü bayağı kullanmayı düşünüyorum. Uzun süredir sürekli felsefe atıyoruz. Görsel kullanmaya gerek kalmayan videolar çekiyoruz. Artık biraz eski formattan devam etmek lazım. Gerçekten belgesel gibi oturup izleyecek bir şeyler yapmak lazım. O yüzden işim uzun. Her neyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.